0: Bon dia, els Patges Reials visiten aquesta setmana els barris de Sant Cugat per recollir les cartes dels més menuts. Aquest dimecres ha tot el torn de Volpalleres, Valldores i el barri de Sant Francesc que han recollit els missatgers de Ses Majestats per assegurar-se que els desitjos dels infants arriben a bon port. Aquest dijous els Valldoreixencs encara tindran l'oportunitat d'entregar les cartes al Patge. Un missatger reial també visitarà Mirasol i el mercat de Torreblanca. En aquest sentit, Sant Cugat ja té tot a punt per a l'arribada dels Reis d'Orient. A Cugat.cat podeu visitar els Consells de Protecció Civil per a una cavalcada segura i, a més, els recorreguts, tant la de, de les cinc cavalcades que hi haurà al municipi, la del centre, com la de Mirasol, la floresta i les planes, i també la de l'EMD de Valldoreix. A més, la ciutat recelebra aquestes festes amb altres propostes com cinema familiar, un escape room i la fila artesania de Reis, que s'ubica a la rama del celler fins aquest divendres, fins al 5 de gener. Més coses, l'atur es manté estable a Sant Cugat, que tanca l'any amb 2.440 persones registrades, el que significa una lleugera reducció de 15 persones, del 0,6% respecte al novembre. En comparació amb fa un any, amb el desembre 2022, hi ha 81 persones més sense feina a la ciutat, el 3,43% més. Són de les de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, publicats aquest dimecres, que també recullen que la taxa d'atur registrada al novembre a Sant Cugat va ser del 5,31%. I vigilants de seguretat de ferrocarrils de la Generalitat han desconvocat la concentració prevista per aquest mat dijous a l'estació de Sant Cugat a la plaça de Lluís Millet per reclamar més mesures d'autoprotecció. En concret, els treballadors de l'empresa Tra Trablissa demanaven operar en binomi, en parelles i també disposar d'un espai d'endefensa personal. Dues condicions que l'empresa hauria acceptat. La concentració estava convocada per la Unió Sindical de Seguretat Privada la USSP al sindicat majoritari. escutem el membre del sindicat, Paul Esteban. Coses bàsiques, com és el tema del binomi, és a dir, que els vigilants vagin en parella, o l'Espray, que és un equip de dotació que s'havia parlat de tenir des de feia anys i no s'ha entregat encara, representen les dues causes principals per les quals volíem fer la vaga i la concentració. Sembla, de mateix, que l'empresa eh, ha cedit a aquestes dues condicions que posàvem i considerem que, de moment, de forma preventiva, desconvoquem la vaga i desconvoquem la concentració són declaracions a Cugat Mèdia, com sempre podeu recuperar aquestes notícies i ampliar-les al web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials Cugat Mèdia Cugat Mèdia la informació de referència a Sant Cugat Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia 91.5 FM Ora s'han cugat a cugat Medie.
1: Mamina, il catalogo questo delle belle che il padron mio, Un catalogo miei che ho fatti io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Això és eh, l'àrea del catàleg de don Giovanni. I, i eh, Jessica, una pregunta. L'actualitat és rabiosa. Um, tu saps què és el body count? Uh, no. Bé. No, no, no. No ho tens Però... per saber. Però mm,
2: crec que, que, que ara m'ho explicaràs.
1: <laughs> Correcta intuïció. Bé, és un concepte que, que, que està bastant... En, ara a, a, a les xarxes socials, que ens arriba d'Amèrica, que vol dir, literalment, recompte de cossos. Es refereix al, al recompte d'en quantes persones has tingut una persona, ha tingut sexe, mm -hmm. a la l'allarg de la seva vida. És un tema molt controvertit a les xarxes socials perquè va haver-hi algú que ha fet un, algun vídeo parlant d'aquest tema dient, eh, un ximplet, un desgraciat, per dir-ho <laughs> d'una manera clara, um, dient que eh, les dones ara avui en dia poden estar amb qui vulguin amb tanta gent com vulguin, però que ell com a home se reserva el dret de decidir també eh, quan coneix una noia o inclús o a priori d'establir quin número màxim li sembla acceptable perquè aquella dona se la pugui plantejar com una parella o com per casar-se amb ell les coses no
2: canvien, eh? Dos... Sí, Podríem anar dos segles enrere i segurament doncs, se li demanaria a la dona que tingués zero no? experiències. Però que ara, era zero. ara hi ha un màxim, també. No et passis eh, a la teva vida. Bueno, el màxim el tindran
1: els desgraciats com aquest, com aquest noi. Doncs no? Però sí. clar, a totes les xarxes se li tirat a sobre amb tota la roda del món, perquè a mi personalment em sembla no només masclista, sinó fastigós. Però, ara,
2: clar... A mi m'explota el cap, perquè... Què té a veure, això, amb l'òpera?
1: Exacte, què fem parlant d'això, no? Doncs perquè, precisament, a l'òpera Don Giovanni, de Mozart, una de les àrees més famoses és la que canta el criat de Don Giovanni. Don, jo... Don Giovanni és el mite de Don Juan, de llibertir, llibertir impenitent, que l'únic objectiu a la seva vida és conquerir a quantes més dones millor, d'acord? Aleshores, el seu, el seu criat Leporello, hi ha un moment que té aquesta famosa àrea del catàleg, que és el Madamine, el que he cantat al principi del podcast, precisament explicant eh, la llista de totes les amants de don Joan que les té totes comptades, i que hi han tantes aquí, a França, cent i pico, i a, i a Espanya, 1.003. I això li explica a, a don Elvira, que es queda amb un pam de nas. Clar, però aquí entrem en la doble moral aquesta de eh, tan terrible de que l'home que té moltes relacions és un, cam un campió i un rei estupendo, però, en canvi, a la dona se li retreu. Mm -hmm. I això, doncs, és una I cosa... I se li que... diu
2: d'una altra manera,
1: ah, que no direm
2: ara, perquè no cal. Exacte. Però tots ho tenim, ho tenim al cap. Doncs, Marc, comencem. Endavant amb la sintonia. <fixi> Ai, com m'agraden aquests aplaudiments. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que justament tinc, com cada podcast, aquí davant meu. I us parla Jessica Soto-Dossos des dels Estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'Associació de Pròpera, eh, a Pròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui, Marc... Parlarem de Don Giovanni. I què hem de saber?
1: Si no coneixes Don Giovanni, has de saber que... és una òpera amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i amb llibret, amb el text, de Lorenzo da Ponte. De fet, aquesta feliç coincidència entre aquests dos genis del seu moment eh, va donar com a fruit no només aquesta òpera, sinó altres dos que se'n diuen la, la Tereologia Mozart da Ponte, que són Don Giovanni, però primer de tot... L'Enotse di Figaro, després vindria el Don Giovanni i Così Fan Tutte. L'estrena de Don Giovanni va ser a Praga l'octubre de 1787. I va ser un gran èxit. Després la van portar a Viena, que és on vivien ells. I eh, aquest és un drama jocoso en dos actes. Vale, comencem. Què vol dir drama
2: jocoso? Que
1: drama jocoso ja ho diu la paraula. És una mescla entre el drama de l'òpera seriosa i jocoso de mm, juganer que és de l'òpera Bufa, o sigui que una mescla aquí que, que ens peta una mica el cap, però que ho, ho vam fer molt bé, perquè van de agafar... De de les
2: penes,
1: no? Bueno, van agafar la menys dels dos, dels dos um, estils. Del podcast anterior, de l'Elisir de More, parlava, eh, sí, no? Sí,
2: exacte, de l'òpera Bufa.
1: Ah, exacte, bravo. Aleshores, què fèiem? Doncs havíem explicat que l'òpera sèrie, els personatges sovien ser aristòcrates, o personatges mitològics, o bíblics, molt seriosos, com un enllestràgic i tal. I, en canvi, l'òpera Buffa tenia només personatges del poble, no? Gent que, 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 personatges inspirats en els personatges de la comèdia de, de l'arte, per exemple. I aquí fa una mescla. Tant a Le Nozzi di Figaro com a Don Giovanni com a Così Fan Tutte tenim personatges nobles, personatges que no són nobles, persona... eh, i tots canten diferent segons eh, el seu tarannà. I això Mozart ho fa molt bé, que fa un, 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 un vestit a mesura, no només pel personatge, que és un personatge noble canta d'una manera, que no pas d'una altra, sinó també per cada cantant segons les seves característiques vocals.
2: Mm -hmm. I de quin període musical estem parlant? Per
1: situar-me, eh? Per situar-nos estem parlant del segle, eh, del segle 18 1787. Això és ple classicisme. Haydn, eh, Mozart... Aleshores, eh, classicisme, que vol dir? Clar, la raó, la... La simetria. La... Com no, un temple grec, eh? Mm -hmm. Un temple grec, un frontón clàssic, no?, on, on, on minimalista, espais diàfans, on, on brilla la llum, on hi ha, eh, diguéssim, aquest valor de la, de la raó, de la racionalitat, de, dels sentiments purs, tranquils, que en contrasta amb el romanticisme després, que és tot el contrari, no?
3: mm -hmm.
1: Aleshores, això és classicisme. això com es tradueix? Com es tradueix en música? Doncs que les formes musicals són molt estables. Per començar, el matrònom. La... Ara sentirem... Mira, ara sentirem el famós duet d'aquesta òpera, el més famós, és el l'achidarem la mano. Mm -hmm. Doncs bé, l'achidarem la mano... Sentirem, bàsicament, que té un tempo totalment estable, que si comença amb Pom pom, pom pom es manté durant tota la peça. Després hi ha un canvi de tempo, que veurem per què, però després, quan hagi canviat, doncs serà també estable fins al final. El, la manera de construir la melodia, per exemple, és molt simètrica. Per exemple, és un, un joc de miralls. Per exemple, la xidarem la mano, un, la mi dirai di si... Mm -hmm. Dos, ve dinone lontano, repeteix partia ben millor d'aquí. Quatre. Ah, eh?
2: exacte.
1: I no falla. I anem comptant de 4 en 4 Anem a sentir el l'atxer amb la mano, però abans, fixeu-vos a part d'això, que, clar, això, dius, ostres, doncs, que encarcarat, no? Vull dir com fa Mozart després per fer òpera i fer música que tingui contingut dramàtic, que passin coses, que s'entenguin els personatges Senten que... Ser
2: tan quadrat. No? Tan clar, <laughs> si
1: tot ha de ser tan quadradet, tan tan polit, doncs Mozart és tan genial que... En aquest, fixeu-vos com canta don Giovanni que aquí està intentant seduir a Tzerlina. Cerlina, que a més és una, una camperola, que just que dia s'ha de casar. I ell arriba allà a don Giovanni al mig del casament, fa fora tothom, els convida a una festa a casa seva i amb l'excusa aquesta es queda soles amb Tzerlina per tirar-li els trascos a la nòvia. O sigui, no es pot ser més... no? Més petardo. I aleshores, eh, amb aquest duet de seducció, ella s'ho pensa. Però aleshores que ell li diu amb aquesta frase galant... Anem cap allà, que ens donarem la, la mà i ens donarem que sí, casaràs amb mi i tu seràs noble, perquè tu et mereixes ser noble casant amb mi, que és mentida, podrida. No es casarà mai amb ella. Però aleshores ella ja s'ho pensa. I aleshores, per exemple, ho sentim quan ell diu... Vieni mio que és una frase com molt molt assertiva, no? Pam pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam I l'altra què diu? Ai, m'ho suta pensant, i com canta: Mi fa pietà, no sé què fa, què no sé I, I al final, eh, ella, ella con pensa, fa un lament o una, una, un dubte que es transmet en una escala descendent. Presto non són più fortes, non són più forte non son Va baixant per semitons. Mm -hmm. Ni ai, ni això és com ho tradueix diguéssim, el, el ram a la ja. música.
2: Aquí la tenim.
3: No, anni di
1: Escolteu ara. Això és un canvi de ritme que després explicaré el motiu.
2: en el un Carles Patxón i la mezzo Mare Esteve amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Fundació Òpera a Catalunya. I aquest canvi que ens has eh, avisat?
1: Sí, us he avisat d'un canvi de ritme que és molt simptomàtic. Eh? És bastant habitual en aquest tipus de peces, però aquí té una funció dramàtica que ens explica una cosa dels personatges. Almenys això és la interpretació que fa en Roger Alier, que és una eminència en el camp de l'òpera, un gran mestre, que diu que això comença sent un temps a minuet, una dansa cortesana aristòcrata. Dos per dos. Un, dos, un, dos. D'acord. Això és una manera de dir-li, ei, Serrina, si et cases amb mi, seràs aristòcrata i anirem al meu palau a ballar minuets estupendament. Però en el moment en què ella diu, vinga, vi i li diu, vieni, vieni, vinga, mira cap aquí, i quan ella diu, vinga, va, endiem, anem-hi, canvia la música, i canvia el ritme, i passa a ser un dos per dos per un tres per quatre, o un sis-vuit, perdó, que és un ritme ternari. Passem de binari a ternari. En compta de ser un dos, un dos, és un... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
2: La cosa s'anima.
1: S'anima, s'anima, és un allegro, deixa de sonar en Dante per ser allegro. però és un allegro que s'anima perquè hi ha l'efervescència d'aquesta anem, anem, a, anem, anem, a, anem, anem, a, anem a, a, a fer feina, però eh, té un sentit, i és que aquest és un ritme, si l'altre ha un ritme de dansa aristòcrata, el minuet, aquesta és un ritme de dansa camparola, ens està dient, xata, no ballaràs gaires minuets amb mi. O sí, sigui que és un engany.
2: Ah, o sí, sigui que se l'ha seduït però ja està per la llista de...
1: Exacte, és un modus operandi de patró de, 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 que ha fet també amb don Elvira, de, de prometre-la que es casarà amb ell i mentida podrida. Mm, molt
2: bé. Tenim, a més, la veu del Bariton.
1: Sí, aquest que cantava el nostre bon amic, el company Carles Patxon, eh, en les funcions d'aquesta producció de Fundació per a Catalunya, amb qui col·laborem, eh, que ells ens deixen aquests àudios molt amablement. Aleshores, en Carles Patxon li vam fer una entrevista per una sèrie de vídeos, que també us convido a escoltar, que es diuen Òpera en Construcció, que estan penjats al web de Fundació per a Catalunya o al web de Propera, es podeu trobar, on es fa una sèrie d'entrevistes i veiem, els, el, el, des de dins, els assajos, com, com, com s'assaja una òpera, com es construeix una producció d'òpera. I això és el que ens va dir el Carles quan li vam preguntar sobre el seu personatge.
4: És un mite, és un mite que és molt conegut per tothom, no? I s'ha d'adaptar constantment a tots els canvis que succeeixen en la trama, no? Uh, i és un rol que canvia molt la seva personalitat en funció dels personatges amb els que interacciona. No és el mateix el Don Giovanni quan canta el quartet quan estan presents tots els nobles d'aquesta òpera. Que quan està cantant el duet amb la Zerlina tan famós al' Lachiaré amb la Mano, les seves actituds són diferents i utilitza diferents recursos teatrals, interpretatius i també vocals, a l'hora de, de presentar-se. Una de les parts més complicades és el final. Quan el comendatori arriba i se l'emporta acaba amb la vida de Don Giovanni tal com l'entenem. És un repte perquè està situat al final de l'òpera i és on les qualitats vocals estan més exigides. No, no. Has de posar la cirereta del pastís amb aquesta escena fantàstica al final de l'òpera que molta gent l'està esperant des de que sona el mateix tema musical a l'obertura. No? I diuen, ostres, això acabarà així. No, no.
2: Don Giovanni, Carles sí. Patxón, deu nhi -do.
1: excellent Don Giovanni, he de dir. A més, eh, vem compartir aquesta producció perquè eren, eren dos... El, el Don Octavio, el tenor, era César Cortés, els enviem a tots una, gran, una salutació a tot l'equip, però hi havia dues funcions que no podia fer. Uh -huh. I em van cridat a mi per fer-les. O sigui que vaig estar assajant amb ells i vaig tenir el plaer de, de poder cantar amb, amb, amb en Carles, la Maite Alvero, la Latina Gorin, el Fernando Álvarez, la Mare Esteve, el Xavi Casalemont... Ah, M'oblidarà de tothom, però la qüestió és que ho vam poder viure en primera persona. Sempre, sempre és un plaer cantar amb tots ells. I el Carles va estar esplèndid. Esplèndid. I va ser, és molt interessant el que diu, perquè realment és un paper esgotador, que no para i que, a més, és d'una rapidesa, d'una intensitat sempre, que... Perquè uh, està en no? seduint. Està, està sí. Està continuament seduint. És, és constantment seduint i està constantment en moviment. O sigui, és més aviat que dins d'una òpera de tall clàssic es uh -huh. troba un personatge totament romàntic perquè hem si hem dit que el, el classicisme era la raó, la ponderació, l'equilibre, l'ordre social... Ell és tot el contrari Don Giovanni és la immediatea el, el trencar les regles de tot la, el, el, el no pensar l'acció l'acció directa la irreflexió el trencar amb tot els com, com, convencions socials que en eh, resulta un personatge molt refrescant i molt alliberador però a alhora molt jutjat per la perètat per la societat, per la societat no? i molt, molt i alesores a aquí ens troba perquè, clar ell ho fa Té uns valors que podem congeniar, però al final està fent mal a la gent. Vull dir, el que avui en dia se'n diu la responsabilitat efectiva. Això, el don Giovanni no ho té gens en compte. O sigui que malament don Giovanni es mereix anar a l'infern. Molt bé, el condemnem també jo des d'aquí.
2: Però... Avui ja portem uns quants. Eh? És, que, és que, clar,
1: si ens posem en temes morals, però no és costó moral, ja és ètica. No? El tema és que mmm, don Giovanni és curiós, no? és de les poques òperes de de Mozart, potser l'única, que va per viure eh, i, i, i després de la mort de Mozart encara se seguia representant. Inclús després, quan va venir el romanticisme, encara seguia fent Don Giovanni. I la resta van quedar oblits fins a cap d'un temps que es van tornar a, a, a refer, no? Però Don Giovanni va per... Va, per, va aguantar... Per, va aguantar... Tot, eh? Perquè, precisament, eh, té aquesta cosa de que hi ha un moment que hi ha un, un, va sent un cementiri, i ha el component sobrenatural que apareix un, un mort <ríe> i que ha convidat de pedra, no?, que apareix al, al sopar final. Hi ha tots aquests elements romàntics. I el que dona, diguéssim, el llacet classicista aquesta òpera és un epíleg. Quan Don Giovanni acaba morint perquè el convidat de pedra, el l'estàtua del comendatore, apareix a casa seva i a l'agafar-li la mà eh, el, el, se l'emporta a l'infern, perquè Don Giovanni fins l'últim extrem no se'n penedeix a res, acaba l'infern i aquí, a l'època romàntica, acabava l'òpera i tots anaven a casa contents. Però Mozart i de Ponte havien previst un epíleg, un epíleg que eh, ve a ser, diguéssim, com al final de l'òpera, que va ser la moral. La moral on apareixen la resta de personatges, buscada d'on Giovanni, i quan saben que, que, doncs, que ha desaparegut l'infern, doncs diuen, així com acaben tots els que fan malament, no? I, i clar, això, doncs, aquesta cosa adolcurada i... i, i no, no, no agradava el romanticisme. Anem a sentir, per acabar, si et sembla, mm -hmm, l'episodi d'avui, un duettino tino dins d'aquest final entre, així sentim les veus, del de, tenor César Cortés amb el rol de Don Octavio, que és l'enamorat de Don Anna, que és, en aquest cas, cantar la soprano Tina Gorina, l'Orquestra Sinfònica del Vallès dins aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya i veureu el contrast, no? aquesta elegància de com cantar els aristòcrates el seu amor.
2: Doncs et sembla Marc, ens acomiadem ja dels oients perquè sí. és com, és, són dos minutets que deixem aquest plaer per, per acomiadar aquest podcast eh, si us ha agradat aquest, eh, aquesta Òpera, aneu a Pròpera, al perfil de Spotify on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera, d'en Giovanni.
1: I també ens trobareu a Facebook, Twitter, si poseu arroba pròpera, Instagram, a pròpera Insta, si, si voleu buscar-nos, o al nostre canal de YouTube. Així que, moltes gràcies per escoltar-nos i seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera! Bona òpera!
2: l'app del Pica
0: Paraules i jocs lingüístics
4: per a tothom.
2: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Música a Ràdio Sant Cugat. beudeix de la música amb nosaltres.
0: el Nadal amb el 91.5. Not... Hores en cogat a Cogat Mèdia.
5: Què són els vins brisats? Són els que es coneixen internacionalment com a Orange Wine? Que els diferencia de la resta de vins blancs? Obrim la vuitena ampolla del celler dels Premis Binari per descobrir tots els secrets dels vins brisats.
2: Premis Binari, amb Alba Triador.
5: Ramon Rosset, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, molt bé.
5: En Ramon és somiller i el director dels Premis Binari i l'expert que ens acompanya durant aquest viatge pels millors vins de Catalunya guardonats als Premis Binari 2023. Ramon, en aquesta ocasió t'he de preguntar què és un vi brisat?
6: Bueno, un vi brisat, en essència, és un vi blanc elaborat com si fos un vi negre. Què vol dir això? Vol dir que el most, que sempre és blanc, encara que provingui de varietats negres, uh -huh. eh, ha fermentat com a mínim amb les pells i les llavors. I per què et dic com a mínim? Perquè aquests vins, en la se... originalment, perquè són els vins que ens connecten en com antigament es feia el vi a pagès, uh -huh. eh, i per això en diem la seva expressió més radical, és que, a part de fermentar amb les pells i les llavors, també fermenti amb la rapa. Llavors, aquests vins eh, són blancs, però els elaborem igual com si fossin uns negres. És a dir, en, en, popularment dient que són blancs, amb ànima de negre.
5: Clar, perquè hi hem afegit aquestes pells, aquestes llavors, com a mínim. No? Correcte. Per tant, no sé si podríem dir que són vins que podríem tillar de rústics, que tenen una elaboració més rural. Tu deies que ens connectaven amb els nostres ancestres.
6: Correcte, perquè en tant que fermenten amb la brisa, és a dir, amb els llavors, amb la pell i la rapa, són vins, u que prenen una coloració més pujada, uh -huh. eh, tenen un aspecte daurat, no són grocs clars, són daurats, aquest color vell, més, aquests tons, a vegades, vermellosos, i, i, i sovint tons ataronjats. D'aquí que també alguns els anomeni vins taronges, no? o orange wine, en la seva versió anglesa. I això també fa que tinguin un perfil gustatiu més intens, amb notes a vegades més oxidades, i alguns també poden portar aromes que en recordin una, la part vegetal o la part llenyosa. Eh? I quan ens passa un vi que, 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 que és rugós, de tenir rugós, i tenen aquests aromes vegetals i llenyosos, eh, que els puguem tindrar de rústics, no?
5: I per quins motius podríem dir que aquest viar és tendència aquí a Catalunya?
6: Bé, bueno, uh, des de fa un temps, i jo diria que és una les possibles raons perquè aquests vins s'ha posat de tendència, és, com et deia abans, que s'acosten molt a la manera com s'elaborava els vins a les cases de pagès. És a dir, fa uns anys, el, a les cases de pagès, la vinya era un cultiu més, com uh -huh. les patates o les cebes, doncs tenien vinya. I Llavors el que feien era uh, uh, collir el raïm i posar-lo en un cub, però no tenien mentalitat enològica, sinó que el que feien era collir i sabien que amb aquell vi ai, amb aquell raïma volien fer vi, per tant havia de fermontar de manera espontània. No? I per això ni li treien les pells, ni li treien la rapa, ni li treien res. No? Aleshores, doncs, des de fa un temps també hi ha una tendència entre els anòlegs més joves i no tan joves, però els anòlegs que tenen més... Eh, en, en, que estan a la cerca de noves, noves coses en el món del vi de recuperar maneres de com s'havia elaborat el vi tota la vida, no? Llavors, doncs, bueno, els, els ancestrals... Ai, perdó, els ancestrals, els, els vins brisats... són uns dels tipus de vins que s'han recuperat darrerament.
5: I s'han recuperat darrerament, però això és una moda... o han vingut per quedar-se,
7: els brisats?
6: Tot i que mai seran uns vins d'ampli espectre comercial, perquè són uns vins, com ja hem dit, d'un perfil gustatiu molt concret... Sí que són vins que donen molt de joc per la seva complexitat i que són molt xulos a l'hora de, de buscar maridatges en, en, i de fer tast amb ells. No? Però tant, jo crec que han vingut per quedar-se, tot i que no seran mai uns vins, diguem-ne, de, de, de consum massiu.
5: Perfecte, Ramon, moltíssimes gràcies.
6: A tu, moltes
5: gràcies. Enguany, els Premis Binari han reconegut amb el binari Granor com a millor vi blanc brisat al Contrapàs Blanc 2022 del celler Vinyes dels Aspres. Marxem fins a Cantallops, a l'Alt Empordà, per conèixer una mica millor aquest vi. Ens han en parlat David Moles, responsable del celler.
7: El Contrapàs Blanc 2022 de Vinyes dels Aspres és un vi blanc de garnatge blanca, llodoner blanc, en diem a l'Empordà, Brisat, és a dir, m'ha sabt amb les pells durant una setmana a temperatura controlada, a fet extreure totes les uh, virtuts i característiques que porta la pell del raïm Manolvi. Aquest tipus d'eboraació generalment es fa en els vins negres. Per això ens agrrà de dir que el contrapàs és un blanc amb ànima de negre. A més a més, és un vi on no hi afegim sulfits. És a dir, els sulfits són antisèptics i antioxidants, però amb aquests compostos que extreu de la pell i creiem que aquest vi doncs té protecció suficient per un envellament eh, adequat. Acaba la fermentació amb una gota de roure usada. El contrapàs blanc 2022 és un blanc, doncs, amb un cos i una estructura significativa. Per tant, gairebé tindria l'aptitud d'un vinigre a nivell d'emmeredatge. Jo, eh, una proposta que m'agrada molt de maridatges, fer-lo amb unes enxovetes, amb, bueno, amb tota mena de d'esnacs eh, salat. Seria un vi d'aperitiu, un vi de, de fer el vermut. Jo crec que qualsevol cosa una mica saladeta, fins i tot amb un bon pernil, i escauria perfectament.
5: Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Contrapàs Blanc 2022 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Artigues Blanc 2020. Premi binari Granor, el millor vi amb criança. Salut!
0: Hores en cogat a Cugat Media.
5: I a Roda de Bra Ràdio encetem de cine amb Antonio Barrero. Molt benvingut, Antonio, com estàs? Què tal? Molt bé, gràcies. Doncs nosaltres amb ganes de parlar de cinema... Com sempre. Doncs vinga, som-hi. Esperant aquest moment per conèixer molt més sobre aquest apassionant món eh, d'aquest art que és el cinema.
8: No sí sí. Doncs avui vull comentar l'experiència que m'ha suposat veure per segon cop a la pantalla gran la gran pel·lícula La Societat de la Nieve. L'he vist dos cops, habitualment no repeteixo pel·lícules, mm -hmm. Però aquest cop tenia moltes ganes de tornar a veure per reviure coses que em van quedar pendents. Però abans de parlar de la pel·lícula, voldria fer un recorregut, un breu recorregut, per la filmografia més rellevant d'aquest jove director català, que és Juan Antonio García Bayona, Juan Antonio Bayona, J.A. Bayona o, senzillament, J. Molt bé. Bayona va néixer a Barcelona l'any 1975, per tant, té 48 anys. És un, és un cadell. Fill de pares antalusos, va, al, perdó, va créixer al barri de la Trinitat Vella. Té un germà Bessó, Carlos García Bayona, a més a més assemblen molt físicament, i quan tenia 19 anys va conèixer el Festival de Cinema de Sitges el que ell mateix reconeix que és el seu mestre, a Guillermo del Toro, que estava en aquella ocasió, era l'any 93, presentant la seva producció La Invenció de Cronos. Després d'estudiar periodisme, es va formar a l'escac de Terrassa, on va cursar l'especialitat de direcció i va començar la seva carrera com a director de videoclips i anuncis de televisió, que en va fer un fotimer. El seu primer llargmetratge, pel qual es va donar a conèixer a nivell mundial, és el film de terror L'Orfenat, que s'estrena al Festival de Canes l'any 2007 amb un gran èxit de públic i una molt bona recaptació posterior. Fou nominat a 14 Premis Goya l'any 2008, dels quals en guanyà set incloent-hi el de millor director novell. El seu segon llargmetratge, el film de catàstrofes l'impossible, protagonitzat per Tom Holland, Evan McGregor i Naomi Watts i ambientat en el tsunami de l'oceà Índic de l'any 2004, fou nominat a 14 premis Goya, dels quals en va guanyar 5, incloent-hi el de millor director. Watts, l'actriu, també fou nominada al Globus d'Or a la millor acta dramàtica i a l'Oscar a la millor actriu. Va ser un altre èxit de crítica i comercial per un tema plantejat amb grans dosis de sensibilitat. No era ni més ni menys que el relat d'una família que va aconseguir sobreviure al tsunami del 26 de desembre de 2004.
5: No fa pel·lícules qualsevol, eh? No,
8: no es posa en temes menors, no. entra a fons amb temes realment complexos i... I no té molta filmografia, però la no, que té, no. Déu-n'hi-do, és, és important. Sí. Tant és així que el 2013, per exemple, ja va rebre el Premi Nacional de Cinematografia en el marc de la 61N d'edició del Festival Internacional de Cinema de Donòstia. Al 2014 va realitzar també els dos primers episodis de l'aclamada sèrie fantàstica Penitriful, que es va crear, la va crear John Logan. El seu tercer artmetratge va ser Un monstre amb bé a veure, l'any 2016. És una coproducció hispano-britànica nord-americana de fantasia basada en la novel·la del mateix títol de Patrick Ness, eh, que també va escriure el guió, va coescriure el guió amb ell. El rodatge es va iniciar al Regne Unit i va finalitzar a Terrassa. El film va rebre nou premis Goya, inclòs també el de millor director. La productora Universal Pictures va fer públic que ell seria el realitzador de la continuació de l'enorme èxit del 2015 Jurassic World. Va ser el productor Steven Spielberg, ell personalment, qui va el va proposar com a director d'aquesta continuació de la saga. Jurassic World, es deia la pel·lícula El reni ni caigut, eh, el va escriure Colin Terrell i Derek Connolly i es va estrenar a l'estiu de 2018. Va comptar amb un pressupost atenció, de 260 milions de dòlars. 260
5: milions de dòlars.
8: Que havia t'estat dit. I tant. El 2017 produeix El secret de Marragón, l'òpera prima de Sergio G. Sánchez, que de fet és el seu guionista de capçalera. Li ha fet molts guions o coguions. I aquella pel·lícula que va produir, que evidentment està en la línia dels que ell fa, són quatre germans orfes que estan amagant la mort de la seva mare fins al límit de l'impossible, quan no es pot amagar més. És una pel·lícula realment terrorífica, també. El 2022 dirigeix dos episodis de la sèrie El senyor dels anells, els anells del poder, la sèrie, eh? que està inspirada en l'univers que tothom, o gairebé tothom coneix, les obres de J.R. Tolkien. I fa uns dies acaba d'estrenar al cinemes la seva darrera pel·lícula La societat de la neu, la societat de la nieve, que està basada en els fets ocorreguts en l'accident de l'avió 571 de la Força Aèria d'Uruguai. La pel·lícula es pot veure al cinemes fins al proper dia 4 de gener de 2024, data en què Netflix l'èmetre en exclusiva a través de la seva plataforma. déu Unidó. do déu nhi Poques pel·lis, però intenses i importants. Uh -huh. eh, I com us deia abans de parlar però de la societat de la nieve, voldria fer un repàs breu del cronològic de les seves pel·lícules anteriors. Perfecte. I comencem amb l'Orfenat de l'any 2017. L'Orfenat és el debut de Bayona en el món del llargmetratge, amb la producció que, ja he, com ja he comentat, la producció executiva del director mexicà Guillermo del Toro. És una excel·lent pel·lícula de terror i intriga que explica les vivències de Laura, que s'instal·la amb la seva família a l'orfanat on ella va créixer de nena amb el propòsit d'obrir una residència per a nens discapacitats. L'ambient del vell casalot desperta la imaginació del seu fill, que es comença a deixar arrossegar per la fantasia. Als jocs del nen cada cop negateixen més la Laura, que comença a sospitar que a la, fa, a la casa hi ha alguna cosa inexplicable que amenaça la seva família. Es tracta d'un impressionant conte gòtic de fantasmes amb escenes de terror molt aconseguides, com per exemple la, la de la Laura, que és l'actriu, la, la gran actriu Valen Rueda, quan està jugant a l'un dos3 toca paret o pica paret. Perquè no es tracta només de crear en o d’impactar amb un bany de sang violent, sinó de construir de mica en mica aquesta tensió per a que l'espectador tingui la sensació que alguna cosa encara està per arribar. Amb escenes plenes de detalls, uns plans ben construïts i una escenografia capaç de crear l'escenari perfecte, el suspens està present constantment. Fins i tot els sons acaben de complementar aquesta atmosfera inquietant i terrorífica que destila tota la pel·lícula. Si no l'heu vist, busqueu-la perquè realment la pel·lícula fa uns girs que si no s'ha d'acabar arribes al final realment descol·locat. És una casa preciosa. Cuando dieron con ella.
2: Yo me quedé aquí, este gran peregrinaje. Siempre quiso volver, así que se nos ocurrió la
3: idea de la residencia. Todo salió muy bien. Cuando yo esté que de niño, no me as miedo. Simón, ¿cómo te llamas? Yo soy sí Estamos jugando. Es un caminito para que
2: mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Fuera, escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer.
7: Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis.
2: no está muerto y llegaré donde haga falta para recuperar
0: a mi hijo ¿aceptaría usted la visita de una médium en su casa? ¡No!
2: ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye pero no escucha No se trata de ver para creer sino de creer para ver Crea
3: Entonces espera i després quedant-me. Déjame
8: quedarme. Dos dies. Solo. Pel·lícula que recomanes... Sí, sí, Per passar una mica de por, no? Si no l'heu vist sí. i voleu passar una estona de, de neguit, mireu l'orfanat. <laughs> Molt bé, ho tindreu en compte. Eh, el 2012 arriba l'Impossible, que, com hem comentat, és un thriller dramàtic, està basat en un guió del Sergio G. Sánchez, aquest guionista que ell té de capçalera, i narra la veritable experiència d'una família catalana durant el tsunami de l'oceà Índic, aquesta família era la família Albaret de Lón, Maria, amb el seu marit Enrique, i els seus tres fills, Lucas, Tomàs i Simón. La cinta es va rodar en anglès. Diu Bayona, la impressió que em va provocar el relat va suposar per mi un revés. Hi havia alguna cosa en aquesta història una emoció que em desarmava abans fins i tot d'arribar a articular-la en paraules. Mai vaig pensar en fer una pel·lícula sobre el tsunami, però des d'aquell moment explicar la història d'aquesta família es va convertir per mi en una necessitat. Som a l'any 2004, la pel·lícula, una família viatja a Tailàndia per passar-hi les vacances de Nadal quan una onada gegant arriba a l'hotel on estaven allotjats. La pel·lícula mostra els esforços dels seus membres per sobreviure a l'impacte i retrobar-se després enmig de la gran confusió. La mare i el fill gran van a parar un hospital perquè ella té una greu ferida a la cama, mentre que el pare i els altres dos fills es queden a l'hotel sense saber si els altres són vius. El pare envia els petits a un refugi mentre ell recorre els diferents hospitals i centres de socors buscant la seva dona. Es retroben per atjar després d'intentar ajudar a eh, les altres famílies amb una situació familiar i aconsegueixen ser evacuats del país tots junts. La pel·lícula acaba bé com va acabar la realitat. Amb gran delicadesa, el realitzador construeix un entramat de sensacions que passen de la desesperació al desconcert infantil de la consciència de la situació límit a la breu resignació i a la final lluita per la vida. I per sobre de tot això, destaquen la força de la família, els valors, la necessitat de solidaritat davant del caos i el que és una evidència en aquesta pel·lícula i que després torno a repetir, la relació mare i fill que, i les poques paraules que es diuen entre ells, estem davant d'una angoixa, eh, eh, és l'infern la Terra, i això els afecta d'una forma directa, és un caos enorme, però agafen d'una forma increïble. És un missatge clar d'esperança, i d'esperança clara finalment, en la condició humana.
6: ¡Levanta! Sí, ¡Es Navidad! Es Navidad.
8: 2016 és la seva tercera pel·lícula, un film de fantasia amb monstres, assetjament escolar, malaltia i família. Connor, l'actor Lewis McDowell, és un jove de 12 anys que, després de la separació dels seus pares, es converteix en l'home de la casa i l'encarregat de portar les regnes de la llar. Amb la seva mare, Felicity Jones, jove i malalta de càncer, el petit intentarà superar totes les seves pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre, Liam Neeson. Fantasia, contes de fades i històries imaginàries del petit es veuran les cares, no només amb la realitat, sinó amb la seva freda i calculadora àvia que no és altra que la Sigourney Hoover. Negre com si es tractés d'una trilogia, Bayona torna a enfonsar-se en les relacions de mares i fills, tal com va fer a l'orfenat i després a l'impossible. En aquest cas, aquestes relacions les situen al marc d'una faula gòtica hereba del cinema fantàstic de Guillermo del Toro, el seu mentor. La presència del monstre del títol, la veu profunda del qual, de la qual pertany a Liam Neeson, departint amb el nen protagonista, componen les seqüències més atractives del film. És un film climàtic de trama lenta, però contundent i tot i moure's en un terreny fantàstic el film no oblida mai el to realista del drama que li toca en sort a aquesta família que està destrossada per, per diferents flancs això sí, Bayona compó cada pla com si fos una pintura aconseguint fotogrames bellíssims, eloquents i hipnòtics, recomano veure-la sobretot amb la versió original en anglès subtitulada per no perdre's aquesta subtilitat de la veu del Liam Neeson fent de monstre
7: vale, ¿estàs listo? Esas. ¿Qué color sale?
3: Marrón. Sí. A lo mejor se coges un lápiz. Y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y esto sus ojos. Y oh, ya tenemos nuestro monstruo.
2: Mira el monstruo. ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo? un chico.
3: Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
2: ¿Y qué hizo?
8: déu eh? Sí, déu nhi La pel·lícula realment és potent, té sí. diferents trames i està tot molt ben portat a terme. I això, la combinació de la fantasia, la realitat i el... tots, tots els actors i actrius estan... Molt... Ah, és que són de primer nivell, no? no també, no. Nivell. No, no. És que Ballona treballa no. a nivell Hollywood. Sí. Com és la, la seva pel·lícula següent, mm -hmm. és una pel·lícula amb factura total de Hollywood, que és Jurassic World, el regne caigut. És de l'any 2018 i és, bueno, la pel·lícula d'aventures per excel·lència d'aquesta saga, és la continuació de Jurassic World del 2015 i és el cinquè llurament de la sèrie de cinema Jurassic Park, Això com el segon llurament d'una trilogia, que de fet aquesta és la segona i hi ha una tercera que ja està programada. Després de la desaparició del parc temàtic Jurassic World a, isla, a, isla, a, isla, a Isla Nublar, els dinosaures recorren lliurement l'illa durant quatre anys fins que una imminent erupció volcànica amenaça amb fer-los extingir per segona vegada. Claire Dering, l'antic administrador del parc, ha fundat el Dinosaur Protection Group, una organització dedicada a salvar els dinosaures. Claire recluta Owen Gredi, un ex-entrenador de dinosaures que treballava al parc per ajudar-la a rescatar els dinosaures restants de l'illa. Owen també tracta de trobar Blue, l'últim que resta dels quatre Velociraptors que va entrenar. Però ell i Claire descobreixen una conspiració que podria fer que els dinosaures tornessin a dominar la Terra una vegada més. No puc dir gaire cosa més de la pel·lícula perquè no l'he vist. És una temàtica que no m'atreu massa, vaig veure la primera i no n'he vist cap més. Tot i ser el Ballón em sap greu, però no l'he vist. Sentim el tràiler.
0: Què? Amb qui seus ara? Amb un comptable o...? Owen. Un ventríloc? T'agraden els ninots? No hem quedat
3: per això. You can blame me. Try to shame me.
0: Sí per què hem quedat. Una operació de rescat per salvar els dinosaures d'una illa que està a punt d'explotar. Què pot fallar?
3: La blu és viva. Tu la vas criar. No...
6: Aquests animals
0: mereixen la mateixa protecció que donem a les altres espècies o simplement els hem de baixar morir?
4: Ells hi eren abans que nosaltres. I si no, vigilem. I seran després.
0: Em coneixes. coneixes.
8: que per mi sí que és la pel·lícula més rodona del nostre jove director, com he comentat al principi, i de la que vull parlar una mica més àmpliament. Estic parlant de La societat de la neu, La societat de la nieve, pel·lícula del 2023. És un thriller dramàtic de supervivència que adapta el llibre homònim de l'escriptor i periodista uruguaià Pablo Bjerzi, sobre el desastre del vol a les muntanyes dels Andes l'any 1972 i en què es documenta el relat de, dels setges supervivents de l'accident, molts dels quals Bjerzi coneixia des de la infància. El repartiment de la pel·lícula està format per actors uruguaians i argentins, la majoria dels quals són novells en el món de la interpretació. Bayona ha aconseguit portar aquest impactant esdeveniment real a la gran pantalla amb una narració que per primera vegada explica la història de tota la societat de la neu, no només del supervivents de l'accident aeri, sinó també dels que van morir als Andes. Després de clausurar la mostra de Venècia i de ser presentada als festivals de Donosti i Sitges, ha estat triada per l'Acadèmia de Cinema per representar a Espanya als Oscars. De fet, és, eh, en aquests moments està entre les 15 pel·lícules finalistes a millor pel·lícula internacional eh, per tant competirà també als Globus d'Or i als Critics Choice Awards els Premis de la Crítica del Cinema de Hollywood com a millor pel·lícula de Parla no anglesa i també està nominada a 13 Premis Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol i a millor pel·lícula europea als Gaudí diu el Bayona hi ha alguna cosa que m'obsessiona molt en la història de Bjerzi i és aquesta visió profundament humana i optimista de l'home. La principal motivació d'ell, del Bayona, pel que li he llegit i li sentit...